1: heutigen Podcast-Episode haben wir wieder die liebe Sandra Foltin zu Gast. Sie ist Biologin und Anne hat sie in unserer Episode 17 zu ihrer Doktorarbeit interviewt. Sie und Anne werden dir heute noch mehr über das Thema F, wie Freilauf erzählen. FW Freilauf, weil diese Podcast-Episode Teil unseres Hundes, hunde abcs ist. Wir haben nämlich für dich je, zu jedem Buchstaben des Alphabets einen Begriff aus der Hundewelt herausgesucht. Und geben dir dazu auf Instagram, Facebook, im Blog und natürlich auch hier im Podcast Input. Abonniere euch unbedingt den Newsletter für vertiefende Infos. Also Anne, du hast an Sandras Studie zum Freilauf teilgenommen. Wie war jetzt deine Erfahrung? Wie ist das bei dir abgelaufen? Für mich war das
0: eine super, super Herausforderung, denn es war ja nicht nur die Mini im Freilauf, die, als sie zu uns kam, als ein exzessiver Jäger galt, der wirklich über Kilometer, über Stock und Stein und sagen wir mal auch mal biologisch nicht mehr normal den Schatten nachgerannt ist, sondern es war ja gleichzeitig dazu die Nayeli im Freilauf, die, seitdem sie uns zu, zu uns kam, ja mehrere Vorfälle hatte mit Beißen von Menschen, auch von fremden Menschen, mit äh, Aggressionsverhalten gegenüber anderen Hunden und wir waren in der Fremde unterwegs. Ich durfte nicht rufen. Wir hatten auf dem Weg zu dem Freilauf, ich sag mal Freilaufgebiet, es war kein klassisches Freilaufgebiet, hatten wir schon einige Begegnungen und wir sind nicht stehen geblieben. Das heißt, wir sind die ganze Zeit weitergelaufen im fremden Gebiet. Unsere Hunde hatten keine Ahnung wohin. Wir sind jetzt auch nicht immer nur geradeaus gelaufen, sondern wirklich auch mal abgebogen. Und das war schon, ja krass. Also die Technik, klar, die gibt einem Rückhalt. Andererseits wollte ich auch nicht wie so ein Nerd dauernd auf die Technik drauf gucken, um zu gucken, wie weit sind meine Hunde jetzt weg. Also ich hatte schon ziemliche Wackelpudding-Knie zu Beginn. Und dann hat es aber mega viel Freude gemacht, einfach meine Hunde zu beobachten und zu sehen, wie viel Spaß die haben und auch was für tolle Sachen waren. Also ich erinnere mich an einen Moment relativ am Anfang, ich würde sagen im ersten Drittel, ähm, da war die Nayeli auf einmal außerhalb der Sichtweite und wir sind weitergegangen. Und die Sandra und der David waren sich nicht ganz sicher, ob die steil bergauf durchs Gebüsch uns wiederfindet mit ihren ganzen Problemchen im Bewegungsapparat. Und dann verschwand die Mini auch. Und kurz drauf tauchten die beiden zusammen wieder auf. Also es war für mich so ein ganz tolles Erlebnis, wo sich das wirklich angefühlt hat, jetzt mal so aus der Hundemama-Perspektive. Mit die eine hat die andere wieder abgeholt und zu uns geleitet und so
1: weiter. Sandra, wie war das für dich? Was konntest du jetzt bei den beiden beobachten? Also für mich war es ganz spannend,
2: weil ich weil die Hunde vom Charakter, jetzt erstmal von der Physis äh, unabhängig, sehr unterschiedlich waren. Mini, die ja sehr ähm, ja, interessiert ist auch, die sehr viel exploriert hat, ähm, ich würde spekulieren auch viele Spuren wahrgenommen hat, denen sie dann auch im relativ schnellen Tempo gefolgt ist. Ähm, und auf der anderen Seite Nayeli, die etwas langsamer unterwegs war, behäbiger, wie das auch zu erwarten war. Sie ist ja auch viel großrahmiger, älter, äh, hatte ja auch einige gesundheitliche Probleme und die mehr so in ihrer eigenen Welt sehr unabhängig die Dinge etwas langsamer, aber auf ihre Art untersucht hat. Ähm, aber auch ganz sicher, also wirklich, äh, sie ist vielleicht nicht so weit weg, aber sie ist durchaus schon so gegangen, dass wir sie nicht sehen konnten und sie uns auch nicht. Und nichtsdestotrotz tauchte sie immer wieder auf in ihrer eigenen Zeit auch. Und ich denke, sie hat auch ganz viele Informationen aufgenommen, wahrgenommen. Und ich hatte auch das Gefühl, dass sie immer entspannter wurde. Mhm. Sie wurde schneller auch von der Gang ab. Also alles lief ein bisschen lockerer auch, das spielte sich so ein. Und keinerlei Unsicherheit, aber durchaus aufmerksam. Sie wusste immer, wo wir sind. Aber sie hat eben auch ähm, die, sich die Dinge erschnüffelt, mit Sinnen wahrgenommen, die sie jetzt auch spannend fand. Sie ist übrigens nicht die Ältere, sie ist
0: die Jüngere. Habe ich gesagt Ältere? Ja, sie ist die Dickere und
1: Größere, aber die Jüngere. Aber es ist okay. Okay. Das heißt, das heißt jetzt aber auch, ihr habt die Hunde wirklich im Fre Freilauf, Freilauf. Ihr habt einfach gar nichts getan. Das heißt, das, was du unter Freilauf verstehst, Sandra, und was die eine gemacht hat, ähm, auch wenn sie dabei manchmal, ähm, ähm, vielleicht die eine oder andere merkwürdige Emotion gehabt hat, ist wirklich den Hund machen lassen, was er möchte. Genau, und wir reden jetzt hier nicht über Anarchie.
2: Wir haben ja, wie Anne ja auch erwähnt hat, immer das GPS natürlich an. Das GPS ist sehr präzise. Also wir wissen wirklich, in Zwei-Sekunden-Takt wird über Satelliten eben, die Hunde tragen ja das Halsband, auf unser Handgerät dann auch übertragen, wo sich die Hunde befinden, wie schnell die laufen und so weiter. Wir bekommen eine Menge Informationen. Aber, und deswegen auch Freilauf. Wir sprechen hier nicht von einem eingezäunten Freilaufgebiet, sondern ich wähle Gebiete aus, ähm, je nach Beschreibung der Besitzer des Hundes, wo eventuell Problematiken liegen können. Also ganz klar, wir sind weiter weg von Straßen und so weiter. Es darf auch nichts passieren. Aber diese Gebiete sind nicht eingezäunt, es gibt durchaus auch Wild da oder wie Anna auch sagt, Begegnungen mal mit Mountainbalkan oder da kommt ein Jogger, es kann auch mal ein Pferd vorbeilaufen. Das kann alles passieren, es ist kein eingezäunter Hundefreilauf, der dementsprechend eben auch restriktive gestaltet ist. Nö, wir sind draußen, in diesem Fall war es auf der Halde oder auch im Wald und der Besitzer darf eben währenddessen, so habe ich es in der Studie gemacht, den Hund nicht abrufen. Außer in Notsituationen selbstverständlich. Ansonsten möchte ich, dass der Hund exploriert, denn darum geht es ja, herauszufinden, was macht er oder sie, wie weit läuft er oder sie und wie sicher ist der Hund auch, was kann er, was kennt er. Und das sieht man auch im Laufe der Zeit dann.
0: Für mich war total schwierig, zum Beispiel ein Moment für dich, falls du da draußen jetzt zu Hause zuhörst, Dina Nayeli, wie gesagt, Aggressionsverhalten gegenüber Menschen und anderen Hunden. Und wir hatten mehrere Menschenbegegnungen. Wir hatten ein Walker-Ehepaar, ein etwas älteres. Mit denen hatte sie überhaupt kein Problem. Da hat sie einfach weiterkundet. Die sind an ihr vorbeigestöckelt. Und es war. Überhaupt kein Problem, sie ist dann noch kurz mit denen mit. Die Mini ist auch kurz mal mit denen mit, als wir die später nochmal wieder getroffen haben. Aber meine mega Herausforderung war, als ich von hinten, wir gingen gerade ähm, bergauf und waren auf ähm, dem Hauptweg sozusagen. Und von hinten kam ein freilaufender, heller Labby mit einem Mann. Und die Sandra war gerade ein bisschen angespannt, weil die Mini sehr weit weg war und die Sandra und die David, der David waren die ganze Zeit an der Technik und guckten, wo läuft denn die Mini und wo ist die denn und wie weit ist die von uns weg und der Labi holte von hinten auf und ich habe immer nur zum David gesagt, wir gehen jetzt weiter. Du gehst jetzt mit weiter. Wir gehen jetzt weiter. Wir müssen wieder Distanz machen. So und da habe ich wirklich gemerkt, ich kriege Butterknie. Mir wird wirklich übel, weil ich wirklich Schiss hatte. Die Nayeli hat den gesehen. Sie hat geknurrt. Sie ist steif geworden. Sie hat sich mit den Vorderbeinen auf einen Wall gestellt. Und ich bin dann einfach weitergegangen und habe gedacht, okay, atmen, weitergehen, nichts sagen. Und es war für mich total irre, weil sie ist dann mit mir weitergegangen, ist dann mit mir zusammen vom Hauptweg auf einen Nebenweg gegangen, hat da kurz geplanscht, was getrunken, sich dann wieder auf den Weil gestellt und beobachtet, wo der Mann mit dem Hund denn hingeht. Und dann ist sie wieder in ihrer Erkundung. Also auch da für einen Hund, wo ich, ich hätte ja nichts machen können. Also klar, ich hätte sie abrufen können, aber wie groß, wie gut ist unser Rückruf wirklich, wenn der Hund ein Aggressionsverhalten kippt? Ich hätte sie vermutlich abgerufen, wenn ich gesehen habe, dass der Körperschwerpunkt nach vorne gegangen wäre. Dann wäre mir auch die, die Auswertung egal gewesen. Aber da auch einfach zu sehen, ey, wenn die richtig happy ist und wenn die hier gerade voll ihren Spaß hat und ich gar nicht eingreife, das schafft die. Das war für mich irre. Das
2: ist für mich auch so wichtig, eine Entscheidung, die sie treffen durfte, die sie endlich treffen durfte, weil eben das ist natürlich der Punkt. Ich sage jedes Mal auch den Besitzer, wenn was ist, selbstverständlich dürft ihr intervenieren, wenn es gefährlich wird. Also er, Anne hätte durchaus jetzt abrufen können, wenn sie mir gesagt hätte, nee, oh, unsicher, das wird nichts. Ähm, aber ich finde das Schöne, wenn man es noch etwas aushält, ähm, sehend natürlich jetzt, dass nichts passiert, dass alles noch überschaubar und kontrollierbar ist, ähm, dass dann der Hund wählt, ach Mensch, nö, lass uns mal hier die schönen Sachen weitermachen. Ich brauche überhaupt keine ähm, aggressive Interaktion. Wir, könnt, wir machen doch was viel, viel Spannenderes hier. Hm. Ohne, dass ich Stress haben muss. Der Hund, und das ist ja auch biologisch richtig, dass der Hund dann sagt, nee, hör mal, Stress oder schön, was mache ich denn jetzt wohl? Da mache ich doch schön. Also, aber wir, ähm, ja, ich glaube, re reagieren oft über oder delegieren den Hund in Situationen, wo er dann nicht mehr rauskommt. Ja. Ich mal zu sagen, ruhig atmen, weitergehen, vielleicht auch mal nicht an, abrufen und beobachten, beobachten, beobachten. Wenn Anne jetzt gesagt hätte, oh, jetzt geht's nach vorne,
1: dann wäre eine andere Entscheidung vonnöten gewesen. Äh, darf ich an der Stelle... Ähm die, weil das passt gerade. Du hast gesagt, mh, du überlegst dir gut, du brauchst ein paar Infos von den Menschen, die mit dir das machen und du überlegst dir, wo du gehst. Und da passt, glaube ich, die Frage von der Annika ganz gut. Die hat uns per E-Mail gefragt, wie macht man das, das dann mit dem Hund, der vielleicht andere gefährdet, also Menschen oder Hunde? Kann man das mit so einem Hund machen oder nicht? Ja, natürlich kann man das machen. Also Anna
2: hat ja gerade auch ähm, geschildert, wie es bei ihr auch mit der Historie mit Naheli ist. Und wir haben das ja auch am Anfang der Studie besprochen. Das ist schon auch ein Hund, wo wir achtsam sein mussten. Darüber muss man sich dann austauschen. und Dementsprechend wähle ich dann ein Gelände, was beispielsweise in diesem Fall für uns beide gut zu beobachten ist, also wo, was sehr offen ist, wo man wirklich auch über einige hundert Meter schauen kann, um eben dann auch sicherzustellen, dass wir vor dem Hund gegebenenfalls die Faktoren, Mensch, Radfahrer, was auch immer es ist, sehen und dann die Möglichkeit haben, entweder umzudrehen oder eben gegebenenfalls zu sagen, wir, wir leiden an, wenn es nicht anders geht. Sicherheit steht immer an erster Stelle, aber ich kann das Gelände ja auch wählen. Und das muss man besprechen und dann ist es aber auch machbar.
0: Ina war ja auch nicht der einzige Hund, der Probleme mit anderen Menschen oder Hunden hat, der bei ähm, dort mitgelaufen ist. Also jetzt bei unserem Lauf natürlich schon, <lacht> sonst wäre ich nicht mitgelaufen, wenn da noch ein paar Hunde mehr mitgelaufen wären. Aber ich finde es ganz wichtig, dass das grundsätzlich auch mit solchen Hunden geht, dass man dann eben Vorsicht walten muss. Und ich würde halt schon durchaus vorher ein paar Signale mit dem Hund auch trainiert haben, dass man ein bisschen Sicherheit hat. Und an der Stelle finde ich auch noch mal ganz wichtig, nicht nur für so einen Lauf mit der Sandra, sondern auch für den Alltag, dass wir selber, wir Menschen, wirklich die Impulskontrolle und die Selbstbeherrschung besitzen, zu sagen, es kommt was auf anderes auf uns zu, unser Hund ist im Freilauf und was machen wir jetzt? Wir gehen, rennen nicht zum Hund hin, sondern eher wir drehen uns in die andere Richtung und gehen zackig weg, damit der Hund quasi ein bisschen in die Entscheidung kommt, Gehe ich jetzt wirklich zu dem fremden Radfahrer und löse mich aus der Sicherheit der Gruppe oder schließe ich mich meiner Gruppe wieder an und komme damit weg? Also ähm, da auch wirklich dieses Thema weg vom Hund ist manchmal hin zum Hund oder es holt den Hund zu uns. Das finde ich an der Stelle ganz wichtig.
2: Und ich muss auch sagen, das habe ich in der Studie mit allen gemacht und das habe ich auch mit allen Besitzern besprochen, dass das für mich ich war natürlich dann erstmal immer Entscheidungsträger, das Mittel der Wahl ist. Also wenn ich etwas sehe, nachdem wir uns dann unterhalten haben und ich gegebenenfalls wusste, okay, wo liegen Problematiken, sei es jetzt ein Pferd oder ein Auto oder andere Menschen, dass ich dann wirklich immer gesagt habe, sobald ich etwas sehe, ich habe auch grundsätzlich ein Fernglas mit, das können die anderen auch bestätigen, dass ich dann sage, nicht den Hund rufen, wir beide gehen jetzt. Zügigen Schritt ist in die andere Richtung. Bitte einfach folgen. Und das war auch eine Erfahrung, die wir fast durchgängig gemacht haben, dass die Hunde dann geschaut haben, die sollen ja auch schauen. Die sollen ja durchaus wissen, was ist denn da? Warum machen wir einen Richtungswechsel? Dann aber in unsere Richtung gegangen sind. Das ist ja, ja, ich möchte ja nicht in eine eine stressige Situationen laufen. Und der Hund weht in der Regel auch genau das, dass er sagt, nee, dann lass uns woanders hingehen und äh, wieder spannende neue Sachen hier
1: erkunden. Sandra, warum ist dieses Explorationsverhalten für den Hund so wichtig? Beziehungsweise warum ist es weniger hilfreich für den Hund, wenn er ständig in der Nähe des Menschen begrenzt ist, durch die Leine oder durch Interaktionen? Also dieses Explorations- oder
2: Erkundungsverhalten, das zeigen ja alle Tiere, insbesondere eben in, in der Jugend, im jungen Alter. Und das dient natürlich dazu, auch ja, die Welt kennenzulernen und einschätzen zu lernen. Wo liegen Gefahren? Ähm, wo bin ich hier? Auch was über meine Körperlichkeit herauszufinden als Junges Tier. Ähm, wie sieht es hier aus? Wo sind vielleicht Ressourcen? Wo gibt es Futter? Äh, und dadurch ja auch mich weiterzuentwickeln, aber natürlich auch im Gehirn beispielsweise Synapsen ähm, zu entwickeln, dass ich auch immer mehr dazu lerne und Erkundungsverhalten in der echten Welt, sage ich jetzt mal, also bei normalen, jetzt nicht domestizierten Hunden, bei Wildtieren, ist eigentlich auch sehr, sehr gefährlich. Es gibt eine Studie, die da besagt, dass 80 Prozent der Jungtiere bei Erkundungs- und Spielverhalten sterben, weil sie nicht aufmerksam sind, was zum Beispiel Beutegreifer angeht. In dem Moment, auch da die Konzentration kann immer auch nur auf ein Ziel gerichtet sein, sind sie dann beispielsweise im Erkundungsverhalten, was ganz oft auch mit Spielverhalten oder Lernverhalten gekoppelt ist. Und dann kann natürlich in dem Moment der Beutegreifer viel eher so ein Jungtier schlagen. Aber auf der anderen Seite, ein Tier, was nicht erkundet, das stirbt ganz sicher draußen. Denn nicht erkunden heißt ja, ich finde überhaupt kein Futter. Und ich finde auch keinen Partner. Denn dazu muss ich erkunden, muss mein, mein Zuhause, meine kleine Höhle verlassen. Das gehört dazu. Und das heißt auch für mich selber Grenzen kennenlernen ähm, und bedeutet auch für uns, die wir das vielleicht auch als Kinder kennen, zur Erkundung gehört auch ganz oft, dass mal was passiert.
1: Und, und wie kann ich das jetzt auf den Haushund übertragen? Dann möchte ich genau das sehen. Ähm, selbstverständlich soll es jetzt
2: nicht einhergehen mit schweren Verletzungen, das ist klar. Mhm. Aber dass der Hund, gerade als Junghund, wenn er noch nicht, so koordiniert ist, ne? rein physisch gesehen. Dass er ähm, mal von einer kleinen Brücke fällt oder einem Holzstamm, über den er geht. Ähm, das ist doch ganz normal und das muss so sein. Damit er auch diese Körperlichkeit wahrnimmt. Dass er auch schaut. Ich möchte ja auch, dass der Hund lernt, wo bin ich denn? Nicht immer abrufen, dass er sich umschaut. Dass er auch mal ähm, auf seinen Menschen Acht gibt. Denn das schult ja auch nicht nur Lernverhalten und Bindung, aber auch Gedächtnis. So, Aufmerksamkeit, nicht ich, sondern der Hund soll mal schauen, Oh, wo sind denn die anderen? Ähm, sei es der zweite Hund, sei es mein Mensch. Achtsamkeit, auch im Sinne von so, wie lange kann ich alleine erkunden, bevor mein Mensch weg ist? Auch das zeitliche Parameter, das lernen Hunde auch. Ähm, wie finde ich denn zurück auf den Weg? Gehe ich geradeaus, folge ich dem zweiten Hund, ähm, mache ich das selber, finde ich eine Lösungsmöglichkeit? Das kann ich nur, wenn ich die Möglichkeit habe zu erkunden. Und zwar alleine frei Entscheidungsträger zu sein. <lacht>
0: Es gibt ja bei Menschen auch zwei, ähm, finde ich, sehr spannende Ergebnisse aus Untersuchungen. Das eine ist wirklich zum Thema Bewegungsapparat, dass wenn wir uns immer nur sehr kontrolliert und gleichförmig bewegen, erstens die Gelenke auch gar nicht mehr oder die Muskulatur gar nicht mehr in der Lage ist, Stürze oder Sonstiges auszugleichen, abzufangen oder auch ein Stolpern abzufangen und das sehe ich bei Hunden genauso, wenn wir sie immer nur kontrolliert laufen lassen, dann haben wir einfach da bestimmte Bewegungsapparatsmerkmale nicht Erfüllt und auch bestimmte Knorpel einfach nicht mal ausgepresst und wieder vollgesogen mit Nährstoffen. Die sind ja wirklich wie ein Schwamm, die mal richtig durchgedrückt werden müssen. Und das Zweite ist ja auch, dass man beim Menschen weiß, dass Eintönigkeit und Langeweile verdummen lässt. Und wir wollen ja unsere Hunde kognitiv auch stimulieren und Stress entsteht zum Beispiel nachweislich nicht nur durch Überforderung, sondern auch durch kognitive, also geistige Unterstimulation. Langeweile ist tödlich. Und ich glaube, wir sollten an der Stelle nochmal wirklich unterscheiden, was verstehen wir privat und als Hundetrainer unter Freilauf und was verstehen wir in Sandra's Studie unter Freilauf. Also in Sandra's Studie haben wir wirklich gar nicht oder wurde, hat Sandra gar nicht interagieren lassen. Und wenn interagiert wurde, war der Lauf sozusagen nichtig und konnte nicht für die Studie genommen werden. Das sieht ja im Alltag schon wieder ein bisschen aus anders aus. Da interagieren wir ja mit unseren Hunden und lassen eben nicht anderthalb Stunden alles zu. Und da so die Gratwanderung hinzubekommen zwischen dem Hund wirklich Freiheiten zu geben, auch den mal vom Weg runtergehen zu lassen, auch mal erkunden zu lassen, auch mal stolpern zu lassen, auch mal drei Sätze hinter der Amsel hergehen zu lassen und dann wieder zu uns zurückfinden zu lassen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also da eben auch diesen Kontrollzwang von uns Menschen hinten anzustellen.
2: Weil für mich war es wichtig in der Studie natürlich, ich fange sozusagen hinten an. Ich habe das Team, ich muss nichts mehr formen. Also da ist Mensch und Hund und ich möchte sehen oder dann eben auch mit anhand der Daten festhalten, wo befindet sich dieser Hund? Kognitiv, aber natürlich auch physisch, psychisch. Wie weit geht er? Kann er das, dass er vom Weg mal abgeht? Kann er seinen Besitzer auch mal ähm, räumlich verlassen? Und wie weit? Läuft er einfach nur vor und zurück? Bleibt er auf dem Weg? Ähm, geht er mal ins Gebüsch? Schafft er das mal alleine zu erkunden oder auch nicht? Ähm, es ist ganz interessant, denn die meisten verknüpfen ja wirklich erstmal den Gedanken mit Freilauf, der Hund ist weg. Ähm, die Studie zeigt ja ganz klar, über 60% Prozent der Hunde sind wirklich ohne Abruf auf dem Weg geblieben und haben jetzt für meine Studie sehr wenig exploriert, wo ich mir eigentlich sehr viel mehr erwartet hätte. Auch eben an kognitiven Strukturen, wenn der Hund einmal weiter wegläuft, wie findet er zurück? Denn wie Anne ja auch sagte, wir bleiben ja nicht stehen, wir laufen weiter. Das heißt also, der Hund muss ja nicht nur wissen, wo er sich befindet im Gelände, sondern eben auch, wo er herkam, wo er zurück muss und wo der Mensch ist. Das mhm. heißt, er muss auch ein Verständnis haben, wie schnell läuft mein Mensch. Und nochmal zur Physis, ähm, an der Leine, die Hunde, und das zeigt die Studie eben auch ganz klar, laufen grundsätzlich schneller als ihr. Und das heißt wirklich für die Biomechanik, wenn ich einen Hund permanent an der Leine habe, dass er eigentlich immer in einer Schrittverkürzung laufen muss. Oder wie wir es sehr oft sehen im Pass, ähm, dass er also die Symmetrie seines eigenen Gang, Gangwerks überhaupt nicht mehr suchen kann weil es nicht geht. Da ist ja immer eine Leine dran ähm, und am Ende der Leine ist Schluss. Also passt der Hund sich dem Menschen an. Und das ist kein physiologisch sauberes Gehen für einen Hund.
0: Kleines Beispiel für euch da draußen. Meine Mini ist ähm, 36 cm hoch, hat 15 Kilo und hatte eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 8 km/h. Und sie ist ein Kandidat, wenn sie ans Ende der Leine kommt, ist sie immer frustriert und dann fängt sie an, vorne links, rechts, links, rechts zu laufen oder im Kreis um mich rum. Und das geht schon so ein bisschen in Richtung repetitive Verhaltensweisen, wenn der Hund eben solche Gangmuster an der Leine macht und zeigt ganz klar, dass da wirklich... Ähm, physiologisch sinnvolles und auch biologisch sinnvolles Verhalten unterbrochen wird und sich daraus leichte Zwangsverhalten und vor allen Dingen Frustrationen bildet. Und Sandra hat eben gesagt, 62 Prozent der Hunde sind gar nicht großartig vom Weg runter. Das ist zum Beispiel was, was mich ganz erschüttert hat, als wir das erste Mal darüber gesprochen haben, denn Sandra hat ja aus ihrer im Studio schon die Hunde rausgenommen, die über Starkzwang gearbeitet wurden, damit sie die gar nicht in, in Konflikt bringt. Das heißt, es sind schon Hunde, die mehr oder weniger explorieren, also erkunden durften, wo aber trotzdem sehr viele Signale vielleicht gegeben wurden. Und ich finde, da ist es für uns Hundehalter ganz wichtig, dass wir uns ganz bewusst machen, heißt Freilauf für uns Leine ab aber wir halten die ganze Zeit quasi mit Signalen den Hund in der Taktung bei uns oder heißt Freilauf für uns, du hast Freizeit, du hast Freiheit und wenn was Wichtiges ist, dann kommt von mir das Signal mit Komma bitte zu mir oder geh mit mir an die Seite oder hey, wir gehen hier entlang, das möchte ich nicht, weil das, ich finde, es ist kein Freilauf für Hunde, wenn man einfach nur ableint, aber sie die ganze Zeit bombardiert.
2: Genauso sehe ich das auch. Ähm, denn für mich hat Exploration, Freilauf, Erkundung ähm, ganz viel mit selbstbestimmt zu tun. Ähm, und das heißt auch, der Hund in seiner Zeit, in seinem Tempo, was auch durchaus sehr langsam sein kann, ähm, da bleibt er mal stehen. Das, auch das kann ich mit der Leine gar nicht gewährleisten. Ja? Ähm, denn ich sehe doch nicht, was der Hund gerade riecht. Das ist ja für uns, wir nehmen ja viel zu wenig wahr, dass er dann einfach sagt, oh, so, guck mal, hier ganz spannend, oder hier war meine Maus, oder da ist was vorbeigelaufen, und jetzt muss ich doch mal ein paar Meter eben ein bisschen schneller, da muss ich wieder anhalten. Ähm, das kann ich mit einer Leine eigentlich nicht, ohne dass ich einen, einen Ruck drin habe. Ähm, also, dass ich den Hund aber in jedem Fall, dass ich da störend einwirke. Ich glaube, das ist wirklich, ähm, da brauche ich. Freiraum, wo der Hund sagen kann, so ich jetzt hier in meiner Zeit und mit meiner Distanz und ich komme zurück, ganz klar, ähm, aber ich möchte diese Dinge, die möchte ich jetzt über meine Sinne,
1: die vielfältigen Sinne einfach wahrnehmen und dann bin ich wieder bei dir. Also, wir unterscheiden ganz klar zwischen jetzt deiner Studie, also wenn die mit dir laufen, in diesem Freilauf, gibt es einfach etwas andere Regeln und man muss für den gemeinsamen Freilauf im Alltag wieder andere Regeln aufstellen. Und da fragt da die Anja dazu und zwar, ob sie auch mit, ob du quasi mit ihr, mit ihrem Hund, ob du sie für die Studie brauchen kannst oder ob sie das mit dir machen kann, weil ihr Hund sofort losstürmt und ziemlich weit wegläuft, aber nie lange weg ist? Ähm, ja, das kann ich. Das hört sich auch sehr spannend an, ist natürlich die Frage eben. Ähm,
2: was heißt weit und was heißt lange? Darüber haben ja. wir auch schon gesprochen. Ähm, da kommt nämlich die Psyche des Menschen natürlich auch, auch ganz klar hervor, weil wir ja... Durchgängig eigentlich, also es ist schon sehr angstbesetzt, diese Situation. Ich kenne das ja selber, ich habe meine ja auch ähm, laufen lassen, also einen meiner Hunde, der sehr weitläufig ist. Und äh, da denkt man schon, oh, der ist der ist Stunden weg und das ist natürlich, ist nicht so. Aber selbstverständlich kann man das machen und auch da wieder, wie eingangs schon gesagt, man muss einfach schauen, was nimmt man da für ein Gebiet, sodass nichts passieren kann, ja, dass man die Fläche auch besitzt. Und selbst um das hier einzuwerfen bei Hunden, wo Leute sagen, oh, der, der, der geht einfach jagen, wobei wir das ja auch nochmal definieren müssten, mhm. dann könnte man immer noch Sachen wie Schnüffelgärten anbieten, dass man wirklich sagt, es gibt eingezäunte, private, ähm, größere Gärten, wo auch so ein Hund in Ruhe explorieren kann. Das ist wichtig, dass man vielleicht, man muss nach mehr Möglichkeiten suchen. Statt grundsätzlich zu sagen, und das kenne ich gerade eben auch bei den Windhunden, äh, diese Hunde sind nicht ableinbar. Das stimmt so nicht. Und das ist für einen Hund meines Erachtens auch nicht artgerecht.
0: Was ich an der Stelle ergänzen möchte ist, ähm, die Mini ist ja auch so ein Hund, der, wenn ich sie zum Beispiel abmache, wenn sie schon frustriert ist oder wenn sie mir schon zwei, dreimal in die Leine gegangen ist oder wenn die Leine stramm ist, dann gibt die erstmal richtig, richtig, richtig Vollgas. Und da von uns als Hundetrainer einfach auch nochmal der Hinweis, Leine nicht ab, wenn der Hund gerade an der gespannten Leine ist. Streu erst noch ein bisschen Futter, lass den bei dir was suchen, bleib erstmal stationär, dass die Leine durchhängt, bevor du den ableinst. Und dann ist meine persönliche Erfahrung auch, gerade bei den Kandidaten, die erstmal so losmarschieren, dann aber zügig wiederkommen. Häufig hat es auch was damit zu tun, dass erstmal dieser Laufdruck raus muss. Ja, vielleicht hast du schon mal Pferde beobachtet, wenn die im Frühjahr das erste Mal wieder auf die Sommerweide kommen, da muss erstmal richtig Gas gegeben werden. Und ja, ich habe einen Hund, der sehr gerne, sehr weit und auch lange läuft, also der wirklich große Kreise zieht und das wird auch nicht dadurch weniger ohne Radius-Training zum Beispiel aber dieser erste Druck, dieses Knallgas geben und erstmal nur rennen, das ist besonders schlimm, wenn sie mir vorher in die Leine geknallt ist, wenn sie länger lang nicht in den Freilauf durfte. Und dieses, wir haben das Bedürfnis zu kontrollieren und zurückzunehmen, führt halt häufig dazu, dass wir das Bedürfnis zu rennen immer größer machen beim Hund. Und da finde ich Sandras Vorschlag zum Beispiel, erstmal sich vielleicht einen Schnüffelgarten zu suchen. Also gibt es ja auch die Webseite schnüffelgärten.com oder ist es, glaube ich, ne? Komm. Nee, DE ist es. In Deutschland ist es definitiv DE. Da zu gucken, gibt es was in deiner Gegend oder gibt es jemanden, den du kennst, der ein großes, eingezäuntes Grundstück hat, was eben kein Rechteck- Psychopathenrasen gemäht ist, sondern wo ein bisschen was Spannendes ist. Da wirklich den Hund auch erstmal explorieren zu lassen und das Ableihen vielleicht auch erstmal in diesem Umfeld zu üben, also an der Leine reinzugehen, mit dem Hund erst zusammen ein bisschen zu erkunden, dann abzuleihen und ihn einfach machen zu lassen und dabei mein Tipp als Hundehalterin, wenn die Mini mir von der Leine aus abbrett hat, wir sind in den Freilauf gekommen, weil mein Mann die Leine versehentlich losgelassen hat, das erste, was ich mache, ist das Handy aus der Hosentasche, Stoppuhr an. Stoppuhr an, um zu gucken, wann kommt sie das nächste Mal wieder in mein Blickfeld und meine Erfahrung bei ihr war am Anfang, dass es ziemlich genau nach zweieinhalb bis drei Minuten kam sie immer mal wieder vorbeigebrettert. Das hilft einem total, weil für mich hat es sich immer angefühlt am Anfang wie 15 oder 20 Minuten.
2: Genau, das kann ich auch nur unterstützen, das zeigt der dritte Teil meiner Studie auch, dass also unser Empfinden, wenn es angstbesetzt ist, was Zeit und Distanz angeht, überhaupt nicht mehr der Realität entspricht, was natürlich oft dann dazu führt, dass wir die Hunde nicht freilaufen lassen, weil wir dann sagen, oh der Hund ist sehr lange weg. Das entspricht wie gesagt aber ganz oft nicht der Realität, sondern genau was Anna auch sagt: Viele der auch weitläufigeren Hunde sind in innerhalb von diesen zwei bis drei Minuten zurück und und das habe ich jetzt auch bei Mini ja gesehen in den Auswertungen. Äh, Mini durchaus weitläufiger, aber diese Kreise, die sind fast immer ähnlich lang von der Distanz her. Also auch da ist sie eigentlich sehr zuverlässig. Und sie kommt ja auch immer zurück. Ganz klar, das ist kein Hund, der jetzt 50 Meter äh, läuft. Sie ist schon weitläufiger, aber die Distanz ist ähm, relativ identisch.
0: Und manchmal vertut sich dann der Hund, der Angst vor fremden Menschen hat und läuft erst mit einem fremden Pärchen mit, bis er feststellt, das sind die Falschen. <lacht>
1: Ja, also die, die Ängste von uns Menschen beeinflussen unsere Wahrnehmung. Und da haben wir nämlich noch eine Frage von der Sonja, die in dieses, in dieses Thema gut reinpasst. Und zwar ist ihr Frage, wie du damit umgehst, wenn du so einen Freilauf machst, dass es die Gefahr gibt, dass Wild zu Schaden kommt. Ähm, ja, das kann man natürlich, das kann ich im, im, im Vorfeld
2: nicht, nicht sicherstellen. Wir haben bei den Hunden, ich sag mal, ab Kniehöhe, also auch Mini wäre dazu, da noch ein Kandidat, habe ich eine Kamera äh, auf den Hunden. Und bei den Hunden, bei denen ich bei den, denen ich diese Kamera auch im Einsatz hatte, in der Studie, ähm, habe ich natürlich schon welche gewählt, die weitläufiger waren. Und da kann ich nur sagen, wir haben nicht einmal ähm, weder eine Hatz gehabt, noch gar ein Schlagen von Wild. Ähm, wir können es natürlich nicht beurteilen. In dem Moment, wo ein Hund, es war also auch eine Baselhündin dabei, die war recht weitläufig und natürlich extrem schnell, bei der die Besitzerin im Vorfeld auch sagte, sie sei vom Jagdverhalten sehr hoch. Das hat sich überhaupt nicht bestätigt. Das war auch ein Hund, der war sehr lauffreudig. Ich denke auch, das war eine Strategie auch für sie. Endorphine laufen macht glücklich. Sie war schnell, sie war weit, aber sie ist auch genauso schnell wieder zurückgekommen. Und auf der Kamera ist nirgendwo wild zu sehen. Also sie hat nicht gehetzt. Sowas kann aber immer passieren, sollte nicht passieren. Ähm, wenn wir gerade nicht da sind, also wenn wir es sehen, wird natürlich sofort abgerufen, ganz klar.
0: Ich finde an der Stelle ganz, ganz wichtig, dass wir vielleicht auch da gucken, wir können ja beeinflussen. Also wir können erstens mal, können wir uns überlegen, wo gehen wir spazieren? Zweitens sollten wir vielleicht mit den Hunden nicht gerade in der Dämmerung oder Dunkelheit da gehen, wo es wildreich ist. Wir haben, also wild ist zum Beispiel weniger aktiv in der Regel in den Mittagsstunden. Damit kann ich das beeinflussen, dass mir gar nicht so viel begegnet. Und natürlich können wir es nicht verhindern und es geht ja auch nicht darum, den Hund überall und immer unkontrolliert freilaufen zu lassen. Die Gefahr, dass unsere Hunde hetzen oder die Gefahr, dass sie, immer, dass sie da reinfallen, die haben wir natürlich immer. Wir haben aber auch viele Hunde ja, die zwar gerne schnell und ausdauernd unterwegs sind, die aber nicht unbedingt dabei hetzen, im Sinne von Spur verfolgen, direktes Wildtier verfolgen. Und ich finde an der Stelle ganz wichtig, dass wir euch hier nochmal einen Artikel vom NABU drunter verlinken zum Thema, wann darf der Jäger schießen, weil da gibt es ja auch ganz viel Angst einfach, dass der eigene Hund ähm, geschossen wird. Und ja, Jäger dürfen schießen, aber unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Und da auch noch mal zu gucken. Und wir möchten euch wirklich nicht den Eindruck vermitteln, ihr sollt die Hunde jetzt überall freilaufen lassen und wild darf zu Schaden kommen. Auf keinen Fall. Das sollte nicht passieren. Wir wollen euch so ein bisschen die Sorge davor nehmen, weil es natürlich kann es passieren, aber es ist häufig gar nicht das primäre Ziel der Hunde.
2: Und das kann ich nur unterstützen, denn das war natürlich ganz klar die große Angst der meisten Besitzer, dass die Hunde, sobald die außer Sichtweite sind, ähm, hetzen, jagen, irgendwas verfolgen. Ähm, wobei wir ganz klar auch nochmal auf das Thema Jagd und was ist das überhaupt, welche Elemente sind da äh, involviert, eingehen sollten ähm, später. Aber genau das hat sich eben nicht bewahrheitet. Denn das ist ja auch der Vorwurf, der uns oft gemacht wird, gerade mit bestimmten Rassen, die wir dann vielleicht führen, ähm, dass diese im Freilauf dann, Unkontrolliert will, dann, das, das stimmt so einfach nicht. Weder von der Distanz, noch von der Zeit, die die Hunde wirklich auch dann außer Sicht waren. Und wie Anne sagt, also ich bin auch in der Regel um 11 Uhr vormittags gegangen, genau aus diesem Grund. Und dann auch so, dass wir, wenn ich wusste, dass ein Hund vielleicht ambitionierter ist, was das angeht, in einem Gebiet waren, was für mich gut einsichtig ist, ich habe selber sechs Windhunde, also ich schaue immer erst um jede Ecke, kenne also diese Gefahr, aber auch meine laufen alle frei, weil ich der Ansicht bin, ich weiß, wann sie interessiert sind und da muss ich eben noch achtsamer sein und ich bin nun kein Hundetrainer, aber ich finde auch da ein Jagdverhalten in dem Sinne, das kann ich keinem Hund abgewöhnen, ja, das ist in einem Hund drin, aber wann es vielleicht gefährlich wird, da kann ich doch die Achtsamkeit und die Aufmerksamkeit des Menschen schulen. Und wenn ich manchmal Leute sehe, die dann wirklich spazieren gehen und permanent aufs Handy schauen, ja, aber dann ist es doch klar, dass ich nicht wahrnehme, wann der Hund jetzt vielleicht irgendetwas Spannendes entdeckt. Also das liegt ganz, ganz viel ja auch in den Händen des Besitzers, im Lesen des Hundes. Und früh genug dann zu
0: interagieren und einen ganz tollen Hundetrainer zu haben. Genau, der mit einem Stehen und Gucken zum Beispiel übt oder Schleichen übt und solche Sachen und das Hetzen geht dann halt wieder zum, zur Bezugsperson zurück. Ich möchte an der Stelle zum Jagdverhalten noch ein ähm, relativ plakatives Beispiel nennen, auch von der Mini und aber auch von der Nayeli, weil die Nayeli ist zum Beispiel eine, wo man das Gefühl hat, die würde gar nicht jagen gehen. Aber wenn wild auftaucht, dann ist es ganz oft so, dass die Mini in die falsche Richtung rennt erstmal, weil sie die Spur erstmal in die falsche Richtung rennt, die Nayeli aber sehr in ihrem Tempo sehr zielgerichtet unterwegs ist, sodass ich da manchmal fast mehr Angst habe, weil die Mini hat einfach, glaube ich, Spaß dran und bei der Nayeli ist es viel konzentrierter und dementsprechend auch viel ernster. Aber was mir bei der Mini zum Beispiel auffällt, ist die im Freilauf unterwegs und es kreuzt ein Eichhörnchen. Dann bleibt sie kurz stehen, sie guckt, vielleicht macht sie auch Sätze hinterher, geht das Eichhörnchen den Baum hoch fängt sie innerhalb von zwei Sekunden an, was anderes zu erkunden und geht wieder ihres Weges. Sie hat überhaupt keinen Grund, da am Baum zu stehen und sich total hochzufahren. Ist sie an der Leine und steht unten am Baum und das Eichhörnchen geht hoch, dann springt sie mir wirklich am Baum hoch, dann muss ich richtig trainieren mit ihr, dass sie wieder unten stehen und gucken kann und dass sie sich gar nicht so reinschaukelt. Also da auch einfach nochmal dran denken Bitte, bitte mach keine, sowohl bei Begegnungen als auch Jagdverhalten, keine reinen Rückschlüsse daraus, wie dein Hund sich im Freilauf verhalten würde, weil er es an der Leine so tut, wenn die stramm wird. Du solltest es immer trainieren, du solltest immer gucken, dass du gute Signale hast, die, da, die dir helfen, die Situation zu bewerkstelligen und natürlich geht Sicherheit vor, also bitte, 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 aber Triff nicht so schnelle Vorschlüsse, weil dein Hund am wegen des Eichhörnchens vollkommen ausflippt oder einem Reh oder einem Hasen, dass er das im Freilauf
1: auch tun würde. Wie kann man das im Vorfeld sicher üben? Wenn
2: man ähm, die Möglichkeit hat, auf ein eingezäuntes Gelände zu gehen, wie in diese Schnüffelgärten. Ähm, ich bin jetzt persönlich kein Freund von den Freilaufen der Hunde, wie gerade schon erwähnt, wo ja meist äh, kognitiv kaum ein äh, interessantes Fleckchen zu finden ist, ähm, sondern viel zu viele Hunde zu dicht besetzt, auf zu kleinem Gebiet. Ähm, aber es gibt Alternativen, da muss man wirklich einfach schauen und ähm, dann kann man auch viel besser, glaube ich, den Hund im
1: wirklichen äh, Explorationsverhalten dann auch sehen. Anne, ich glaube, dass unsere Zuhörer jetzt total brennend interessiert ob sich eure Gassigänge seit dem Spaziergang mit der Sandra, seit dem Freilauf, geändert haben. Ja, total. Also ich war vorher
0: schon ja todesmutig und habe meine Hunde abgeleint, obwohl ich wirklich zwei Kandidaten habe, wo man immer gesagt hat, die dürfen niemals von der Leine. Die dürfen niemals von der Leine, das ist viel zu gefährlich für die Hunde selber, aber auch die Umwelt. Dann bin ich jahrelang mit Schleppleinen gegangen, dann habe ich sie die Schleppleinen schleppen lassen, dann habe ich ähm, gelernt, was das für den Körper bedeutet, immer diese Schleppleinen zu schleppen, was das für die Biomechanik und die Physiologie des Hundes ähm, bedeutet. Dann habe ich angefangen, immer häufig, also die Leinen immer kürzer, immer leichter zu gestalten, die Geschirre immer leichter zu gestalten. Dann habe ich immer häufiger geguckt, dass ich die Leinen wirklich komplett abmache. Also wir waren eh schon auf dem Weg. Ich glaube, sonst hätte ich mich nicht getraut, mit Sandra diesen Lauf zu machen. Aber Sandras Lauf hat mich total nachdenklich gemacht und zwar an verschiedenen Punkten. Wir werden da auch noch Läufe anschließen. Weil ich das einfach nicht von dem einen abhängig machen möchte und ich kann das wirklich nur jedem empfehlen. Was mich total nachdenklich gemacht hat, waren mehrere Sachen. Erstens, meine Hunde waren, wir haben ja eben schon erwähnt, wir hatten auf dem Hinweg zu dem Gebiet, wo sie laufen durften, sehr viele Begegnungen, auf dem Rückweg auch. Und auf dem Rückweg waren die Begegnungen, Entschuldigung, Total Pieps, Scheiß, egal. Meine Hunde sind einfach mit mir mitgegangen. Die waren einfach nur glückselig, haben gelächelt. Die Nayeli hat, als ein Ritschbeck sie sehr, sehr stark angeguckt hat, einmal so kurz so gemacht und hat sich dann entschieden, mit mir weiterzugehen. Wir sind nach Hause gekommen und ich hätte schwören können, die schlafen jetzt erstmal wie nach einem Seminartag durch, so ungefähr. Nein, drei Stunden später haben beide hier gestanden und haben gesagt, also normalerweise gehen wir um die Zeit immer noch mal was machen. Sie hatten trotz ihrer Bewegungsapparatsprobleme danach nicht deutlich mehr Zipperlein, sie waren nicht klamm. Die Mini ist am nächsten Tag die ersten paar Schritte beim Gassigang klamm gelaufen, aber das haben wir schon mal öfter bei kaltem Wetter. Dann war sie ganz normal da und wir haben total viel verändert seitdem. Die, ähm, ich bin bei der Mini mutiger geworden insgesamt, was den Freilauf angeht. Ich habe vorher schon einen GPS-Tracker dran gehabt, den trägt sie jetzt wirklich bei jedem Gassigang. Ähm, ich gucke auch wirklich, dass wir beide Handys aufgeladen mit haben, weil mein, bei meinem lässt immer der Akku nach. Ähm, dass wir halt zur Not gucken können und wir haben wirklich auch noch mal geguckt, da sind wir ein bisschen anders als Sandra unterwegs, die ganz viel unterschiedliche Strecken läuft, das geht mit meinen nicht, so viel Möglichkeiten habe ich nicht, aber ich habe halt wirklich noch mal geguckt, wo gibt es die Möglichkeiten, dass ich beide auch gleichzeitig und das hatte ich vorher halt so gut wie nie, dass ich wirklich beide gleichzeitig in den Freilauf gelassen habe, sondern ich habe immer eine im Freilauf gehabt und eine bei mir und jetzt lasse ich viel beide gleichzeitig in den Freilauf und sagt dann auch lieber, ey, ich laufe in das Gebiet, kann sie da ableinen, lass sie wirklich explorieren. Wir haben uns eine Insel aufgebaut, wo wir wieder anleihen. An der Insel gibt es großzügige Futtersuchen. Da warte ich auf sie, da wird wirklich massiv belohnt. Und dahin kommen jetzt auch beide. Und es ist dann für sie auch okay, wir machen noch ein bisschen Kaspar-Kram, dann leine ich an weil danach kommen einfach ein paar Kreuzungen, wo es kritisch wäre. Aber sie dürfen beide viel mehr in den Freilauf. Sie dürfen beide gleichzeitig in den Freilauf und ich bin deutlich entspannter. Und ich merke an allen Trainingsecken und Enden seitdem, obwohl unser Training ja vorher schon richtig gut fortschrittlich war, merke ich nochmal Fortschritte. Und ich merke auch im, in der Gesamt Situation nochmal Fortschritte. Heute waren wir in dem Gebiet zum Spazieren und wir durften sie nicht, a, konnten sie nicht ableinen, weil da überraschenderweise Forstarbeiten waren. Und da war es bei beiden so, dass sie doch sehr gefrustet waren, weil sie wirklich für dieses Gebiet schon die Erwartungshaltung gebildet haben. Das heißt, da werden wir in den nächsten Tagen nicht laufen. Ich habe jetzt einfach die Aufgabe für die nächsten Tage, mir ein neues Gebiet zu arbeiten.
1: Also da hat sich schon einiges geändert jetzt in der Zeit bei euch.
0: Ja, und der Nayeli mit ihrem kaputten, also beide haben ja Bewegungsapparatsprobleme, aber die Nayeli ja wirklich massiv, mehrere Bandscheibenvorfälle schwere Arthrosen, Spondylosen, kaputte Hüften, kaputte Ellenbogen, sie wird definitiv nochmal fröhlicher und fitter und ich habe auch in der Tat ähm, das Gefühl, dass es ihr immer leichter fällt, sie wird auch schneller, also sie hatte vorher, ist sie so 6 bis acht kmh gelaufen, wenn sie flott war und jetzt wird sie doch deutlich fixer.
1: Sandra, du hast jetzt schon so viele im Freilauf begleitet ähm, und bestimmt auch an so Feedback danach erhalten. Wie ist so deine Erfahrung, wenn jetzt die Hunde mehr Freiheiten kriegen? Was verändert sich dann? Also
2: ganz viele Dinge, die Adna auch erwähnt hat. Dass die Hunde einfach ausgeglichener sind. Dass viele von den Problemen, ähm, den sogenannten Problemen, die die Besitzer im Vorfeld vielleicht benannt haben, dass die eigentlich weniger werden oder nicht mehr so ausgeprägt gezeigt werden. Und auch vorhin, wie wir es erwähnt haben, mit diesen Situationen, dass der Hund lernt oder, oder sich dazu entschließt, in bestimmten Situationen einfach nicht mehr auf andere zuzugehen oder solche aggressiven Interaktionen zu suchen, sondern äh, weiterzulaufen und zu sagen, nee, was wir hier machen, das ist toll, äh, der Rest, das ist jetzt sekundär. Weil es einfach, weil es eine Wahl gibt, die ihm oder ihr ja noch besser gefällt, weil es ihm Spaß macht. Und selbst bei eingeschränkter Körperlichkeit, wie wir das auch hatten, wo ich auch erwartet hätte, dass Naeli am nächsten Tag vielleicht ähm, doch ein bisschen Probleme hat, äh, im Gegenteil dass die Hunde an für sich von der Physis her besser werden. Mhm. Weil die eben in ihrer eigenen Gangart äh, mit Stop and Go, was auch rassebedingt ist, das muss man natürlich auch ganz klar sehen, ähm, wählen können, wie sie eben die Kilometer, die wir laufen, äh, für sich zurücklegen. Ja? Oder ob sie mal ein Päuschen machen oder hier mal trinken oder da mal rollen. Ähm, ist eben nicht mehr diese Vorgabe an der Leine, so wir machen jetzt diese Strecke in dieser Zeit und in diesem Tempo, was viel mehr Nachteile dann für den Hund auch, ich denke, im Gangbild mit sich bringt. Also für mich waren auch ganz viele positive Dinge und nicht nur im Bereich des Hundes, sondern auch des Halters, der viel mehr Vertrauen auch hatte zu seinem Hund. Die Leute sind sehr verunsichert am Anfang, was mich sehr überrascht. Also ganz oft wird dann gesagt, so wenn ich den nicht mehr sehe, ist er weg. Mhm. Aber ich habe doch eine Bindung. Und ich war so selektiv eigentlich auch im Vorfeld, dass ich wirklich gesagt habe, also keine aversiven ähm, Methoden in der Erziehung, keine Hunde, die jagdlich geführt werden, aus anderen Gründen jetzt, ähm, sondern wirklich positive Arbeit. Nichtsdestotrotz, es war ganz viel Unsicherheit da. Und das hat sich verändert. Wir sind ja auch wirklich viele Stunden, also vier Spaziergänge die wir dann gemeinsam Minimum gestaltet haben. Wir haben also viele Stunden miteinander verbracht. Und das, sah, das habe ich bei jedem Team gesehen. Hm. Also die Bindung wurde viel stärker und das Vertrauen und auch dieses, was Anna auch erwähnt, mal loslassen. Natürlich Sicherheit immer als erstes, ganz klar. Und man muss schauen, was ist es für ein Gebiet? Kann ich das hier gewährleisten? Gehe ich in ein Gebiet, wo ich weniger Wild habe? Dass dort keine Straßen sind, ist selbstverständlich. Und dann aber auch sagen, auch wenn ich sie jetzt nicht sehe, sie ist da. Und ganz wichtig, das ist eigentlich auch eines meiner Fazits, ein GPS benutzen. Es muss ja nicht das sein, was ich habe, sondern die gängigen GPS heutzutage sind nicht mehr so teuer und die sind wirklich für solche, für den normalen Hausgebrauch ganz wunderbar geeignet. Und man weiß, wo der Hund ist, auch in der Not. Und das finde ich super.
0: Ich möchte an der Stelle noch darauf hinweisen. Also Sandra wohnt im Ruhrgebiet. Ich wohne im Ballungsgebiet zwischen Kölner Raum und Ruhrgebiet. Das heißt, ihr Lieben, wenn wir von keine Straßen sprechen, natürlich müssen wir diese Gebiete auch suchen. Die gibt es nicht an jeder Ecke, bei uns auch nicht. Aber man findet sie und wenn du erstmal ein Gebiet findest, wo du sagst, hey, hier kann ich meinem Hund mehr Freiheiten geben, dann ist das schon ganz, ganz großartig. Es geht ja wirklich darum, das Schritt für Schritt mit einzuschleichen und einzuarbeiten und zum Thema Bewegungsapparat, die Nayeli streckt und dehnt sich seitdem viel, viel mehr. Und wir wissen, dass Strecken und Dehnen immer ein gutes Indiz dafür ist, dass die Schmerzen nicht zu so schlimm sind. Also, dass der Hund merkt, er ist verspannt, dass er aber aktiv noch etwas dagegen tut und nicht in eine reine Schonhaltung fällt, wie du das vielleicht auch kennst, wenn du Schulterschmerzen oder so hast. Solange du dich noch streckst und dehnst und dagegen arbeitest, ist es noch nicht so dramatisch wie dann, wenn du schon nur noch den Kopf schräg hältst.
1: Wenn du dir jetzt beim Zuhören denkst, ah, oh, das ich möchte mitmachen. Das interessiert mich wirklich und ich möchte auch die Sandra unterstützen in ihren Studien. Sandra, aus welchem Umkreis sollten denn die Teams kommen? Also was ist da sinnvoll? Also ich denke, gut, Anne, wir sind circa eine Stunde
2: auseinander. Das ist ja vollkommen unproblematisch. Das muss natürlich auch, ja, am liebsten ist es mir, wenn natürlich die Besitzer, das Team zu mir kommt, weil ich ja einfach die Gegebenheiten kenne, und dass man dann auch abspricht, wo eventuell Probleme liegen, also wo man besonders achtsam sein muss. Und wie Anne sagt, also ich bin hier im Ruhrgebiet. Man muss dann wirklich schauen, was ist für das Team den Menschen auch machbar? Was ist der Willens zu fahren? Also, wir haben durchaus Teams gehabt, die sind auch zwei Stunden gefahren, weil wir laufen ja durchaus auch dann zwei Stunden und das muss ja auch alles ausgewertet werden. Aber in diesem Rahmen, ja, denke ich, sollte es schon liegen. Gerade in dieser Zeit ist natürlich auch ja, das Reisen alles etwas eingeschränkter, weil man sonst natürlich auch sagen könnte, man macht mal Läufe in Österreich. Also einfach in Gebieten, wo man dann irgendwie ein Setting macht. Da muss man schauen, wie die Auflagen sich gegebenenfalls jetzt ändern. Und sowas könnte man auch toll anbieten. Aber momentan ist es eben das Ruhrgebiet, ja, und alles so drumrum, also 200 Kilometer, denke ich, das muss der Besitzer entscheiden. Aber ich finde, das kann man fahren, weil man in der Regel ja doch diese zwei Stunden immer auch gemeinsam hat. Und das ist ja nur der erste Lauf.
0: Sandra, vielleicht bieten wir ja nächstes Jahr einfach zusammen eine Trainingswoche an.
1: Unbedingt. Nee. Wir zeichnen diese Podcast-Episode ja genau während der Corona-Krise im Lockdown auf. Das Im österreichischen Lockdown, <lacht> Deutschland ja. hat keine Im österreichischen Lockdown, also im Moment ist Österreich keine Option. Ich denke, wenn, wenn wir da etwas organisieren, dann werden wir euch das wissen lassen. Sandra, wie tritt man denn am besten in Kontakt mit dir? Ähm, am besten über E-Mail. Die machen wir einfach unten in
2: die Show Shownotes. Genau, ihr beide leitet das dann weiter und dann mhm. äh, kann man mich gerne, gerne
1: kontaktieren. Und welche ähm, Fakten brauchst du denn von den Besitzern, damit du die ungefähren Kosten ermitteln kannst? Ähm, ich habe einen Fragebogen und ich denke, am besten ist dann wirklich ein Austausch,
2: auch ein persönlicher Austausch, dass man telefoniert und einfach, ähm, ja, ich dann verschiedene Informationen habe, die ich dann auch brauche über den Hund ähm. Natürlich auch über den Besitzer ganz wichtig und auch Hintergründe, ne? Geschichte, wie oft ist der Hund schon freigelaufen, ähm, wie wird das in der Regel gestaltet,
1: wie ist der Hund auch für mich immer ganz wichtig ähm, bisher trainiert worden. Mm. Du planst es sehr gut, das habe ich jetzt schon in unserem schönen Dialog ähm, mitbekommen, das heißt du stellst sicher die richtigen Fragen und wenn du eben als Zuhörerin, als Zuhörer jetzt auch noch Fragen hast, dann wend dich von uns, wir vermitteln dich gerne weiter.
0: Und wir dürfen dir ankündigen, die Sandra ist ja Biologin und ähm, Juristin und ist ähm, auch noch in der tiergestützten Therapie und im Tierschutz tätig. Und deswegen dürfen wir dir jetzt schon mal ankündigen, dass wir Sandra dafür gewinnen konnten, mit uns noch ein paar Webinare aufzuzeichnen. Auch zu dem Thema Freilauf bei Hunden aus ihrer Perspektive, das wird im kommenden Jahr kommen. Und in diesem Dezember wird es noch zwei Webinare mit Sandra zum Thema tiergestützte Therapie geben. Auch da ähm, setzen wir die hier nochmal Links in die Show Notes, falls du daran Interesse hast, dich bei Sandra mehr zu informieren. Und wir setzen die hier auch nochmal zu dem äh, Ausbildungszentrum, was Sandra zu tiergestützten leitet, den Link mit rein und Sandras E-Mail-Adresse, sodass du da auch direkt Kontakt suchen kannst, wenn du das möchtest.
2: Ich bedanke mich schon mal bei euch und auch bei den interessierten Zuhörern und freue mich natürlich auch auf Fragen fürs nächste
0: Mal. Ja,
1: ich wir uns auch. Danke, liebe Sandra. Hör mal wieder rein.